0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это программа «Был бы повод. 1 октября на календаре» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшней передаче. 1930 год. В московском Кремле взрывают чудов монастырь, основанный в 1365 году. Это здание пережило многое. В начале 17 века чудов монастырь стали называть Великой Лаврой. При патриархе Филарете здесь было открыто греко-латинское училище. В 1666 году в монастыре собором патриархов и епископов был низложен знаменитый патриарх московский Никон. Во время Отечественной войны 1812 года тут располагался штаб Наполеона. Советская власть после переезда 1918 года в Москву устроила в чудовом монастыре детские ясли и жилые помещения для советских служащих. Позднее тут расположилось лечебно-санитарное управление Кремля. Иконы которые хранились в монастыре, были переданы в оружейную палату и Третьяковскую галерею. Мощи святителя Алексея перенесли в Архангельский собор. Спустя 13 лет после революции правительственная комиссия Кремля осмотрела здания монастырей и постановила снести их, чтобы очистить место для строительства военной школы имени ВЦИК. Перед сносом администрация Кремля вызвала живописца Павла Корина для демонтажа наиболее ценных фресок. 1949 год. 1 октября. В Китае торжественно объявляют новое название страны. Теперь это КНР – Китайская Народная Республика. На трибуне руководители Коммунистической партии и правительства. центрального народного правительства Мао Цзэду. После Второй мировой, когда Япония подписала акт о капитуляции, в самом Китае шла гражданская война. Однако при поддержке советского правительства китайские коммунисты смогли организовать, обучить и вооружить новые китайские войска. В итоге получились уже не разрозненные партизанские коммунистические отряды, а современная, если не сказать профессиональная армия. В ноябре 1948 года 4-я полевая армия перешла к решительным боевым действиям против официальных властей в Китае. За короткие сроки было разбито 52 дивизии Чан Кайши. Еще 26 дивизий, обученных военными инструкторами США, перешли на сторону Коммунистической партии Китая. В начале 49 -го года армия вошла в Северный Китай. К концу Гражданской войны Народно-освободительная армия представляла собой мощную 4-миллионную армию армию, крупнейшую в Азии. И вот 1 октября 1949 в Пекине провозглашена Китайская Народная Республика. На следующий день Советский Союз первым признал КНР и заключил с ней договор о дружбе, союзе и взаимной помощи. Да здравствует дружба великих народов Советского Союза и Китая. В годовщину своей исторической победы Тайский народ демонстрировал готовность защищать Родину, решимость бороться за мир во всем мире. 1955 год, 1 октября, по радио и телевидению США передают, в 24 года в автомобильной аварии погибает один из самых молодых и перспективных актеров, Джеймс Дин. Трафик был светлый, Дин и его механик Рольф Вютерих ехали на спортивном порше 550 Spider по 466-му шоссе на предстоящей гонке. Неподалеку от города Паса Роблес прямо перед ними повернул на шоссе черно-белый Форд, за рулем которого был студент Калифорнийского политехнического университета Дональд Тормсид. Произошло лобовое столкновение. Рольфа выбросила из машины, это спасло ему жизнь. Он отделывался сломанной челюстью и ушибами. Джеймсу Дину не повезло. Его бросило головой на радиаторную решетку Форда, и он получил множественные переломы конечностей и ушибы внутренних органов. Перед тем, как потерять сознание, Джеймс Дин успеет произнести, этот парень должен был остановиться, он же видел нас, после чего умер. Свой автомобиль Джеймс Дин приобрел буквально за неделю до аварии. Машина так понравилась ему, что он дал новинке имя «Маленький ублюдок». И даже написал его на кузове. Однако позже друзья Джеймса будут говорить, что машина им сразу не понравилась. И они даже уговаривали актера никогда не садиться за руль Порше. Но он их не слушал. Coming to Фильм «Гигант» в котором снялся Дин незадолго до гибели, чуть позже назовут чуть ли не Культовым, а самого Дина посмертно номинируют на премию «Оскар». 1967 год, 1 октября. Центральное телевидение Советского Союза начинает трансляцию программ в цветном изображении. Начинаем культурное мероприятие. Сегодня по телевидению, по первой программе. Конкурс бальных танцев я лично очень рекомендую. По второй программе видовой фильм «Гималайи. Кто за танцы?» а Гималаи можно? четыре, шесть. И я большинством голосов проходит танцы. К началу 60-х годов более чем в 10 странах мира разработано и запатентовано свыше 30 различных систем цветного телевидения, многие из которых уже прошли проверку опытным вещанием. В середине 60-х годов выявились два фаворита – система ПАЛ, предложенная немецкой фирмой Telefunken. Она представляла собой модификацию системы NTC и система SECAM разработанная во Франции. В марте 1965 года между Советским Союзом и Францией заключено соглашение о сотрудничестве в области цветного телевидения. Была создана межправительственная комиссия по данному вопросу. И 1 октября 1967 года в Москве в студии Московского телецентра на Шаболовке открывают регулярное цветное телевизионное вещание по совместимой советско-французской системе СИКАМ на 625 строк. Открытие цветного телевидения приурочено к 50-летию Октябрьской революции. В тот же день начинается продажа населению цветных отечественных телевизоров. Вот здесь происходит окончательная сдача телевизоров на склад готовой продукции. Цветной телевизор – это главное приобретение и главный шик конца 60-х, начала 70-х годов. 1983 год, 1 октября. Певица Бонни Тайлер неожиданно для всех оказывается на вершине американского чарта со своей песней. Событие становится уникальным, так как до Бонни Тайлер никто из уэльских певцов никогда не возглавлял хит-парады США. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 1 октября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»